0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Quien les está hablando como siempre, Juan Carlos Espinosa y también acompañado como cada semana? Tengo conmigo a Santiago. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y a los que ya nos han escuchado, ya saben, sigan acá. Qué chévere que estén con nosotros.
0: Santi, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en
1: las redes sociales y también cómo te pueden encontrar a ti. Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y al canal en Twitter estamos como arroba trendgeeklab, en Instagram como arroba trendgeek y para todo el tema de videos tenemos muchos videos que pueden ver sobre explicaciones, sobre críticas de las películas, de series, muchas cosas chéveres que pueden ver y que hemos venido haciendo para ustedes las encuentran en youtube.com
0: slash trendgeek. Incluso si quieren ver esta bonita cara. Y también tenemos como siempre cada semana con nosotros a Cristian.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, Cris, ¿y tú qué tal? Bien, aquí vengo. Anticlimático,
2: están muy eufóricos, Ala. <risa> ah,
0: tienes que subir ese ánimo.
2: ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, Juanis! ¿Qué tenemos esta semana?
0: Primero que todo, la ¿cómo te <risa> pueden encontrar a en las redes sociales? Sí, claro que
2: sí. En nuestro, en Facebook nos pueden encontrar como Train Geek, tanto en el grupo como en la fanpage. Si me quieren ver a mí, me pueden encontrar en Instagram como 41 y no se les olvide también el blog.
0: Muy bien, el blog del tiempo. ¿Cómo funciona el blog del tiempo, Santi? Pueden entrar por la URL
1: que es eh, blogseltiempo.com slash trendgeek
0: o pues simplemente ponen el tiempo Trend Geek y ahí les va a salir la información. Sí, ahí estamos subiendo todo nuestro contenido, igual que estos capítulos. También los videos que hagamos en YouTube. Todo nuestro contenido siempre está en el tiempo. Eh, nada, señores, nos metemos de lleno entonces con la primera sección de este capítulo. En la cual, como todas las semanas, hablamos de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento. Comencemos contigo esta semana, Chris
2: Esta semana estuvo cargada de muchísimas series para mí, les cuento. Uh, ¡Qué bueno! Primero... Eh, terminé esta, peli eh, esta serie que ya les había comentado alguna vez y recomendado en su versión de Asia, pero ahora está Street Food Latinoamérica. Sí, ah,
1: la vi Street por ahí recomendada en, en Netflix. Yo
2: la, vi, un... yo la vi
0: que le están dando palo en Facebook. ¿Les están dando palo? Por ¿Por, una, qué? ¿Por por una tontería que. No, pues porque dijeron que el agiaco es comida callejera. Sí, es literal, es una pendejada y hay una cosa que me hizo
2: pensar eso literalmente Colombia no tiene una comida callejera característica. Y las empanadas y las arepas. Las empanadas no también callejeras. están en Argentina pero las no arepas son, están
0: mucho más en pero,
2: Venezuela como comida callejera. Pero no son las mismas
1: pero las empanadas colombianas son empanadas colombianas.
0: Bueno, pero no hay nada como específicamente.
1: Exactamente como capa, algo específico que,
2: que sea netamente de comida callejera. Que Yo tú digas, hey, esto no es tanto de un puesto, de un restaurante, sino es comida callejera.
0: El pan de uno
2: con avena.
0: El, El pan whiz, de uno whiz. con avena. Sí, eso puede ser. El pan de sí, yuquita. Bueno, ¿y qué tal la serie, Cris? A mí me parece que esa serie está muy bien hecha. ¿Qué? Comparando Latinoamérica con lo que fue el resto del mundo. No
2: se queda nada atrás. Incluso yo tenía así como... Pues generalmente cuando hablan de, de gastronomía acá en Colombia se van mucho a otros lados que no es Bogotá. Hicieron todo en Bogotá.
0: Ah, sí. Okay. Todo el
2: capítulo es acá en Bogotá y yo no lo puedo creer. La ciudad se ve muy bonita. Cuando tú la ves te das cuenta como hey, Pues la verdad no es tan fea como yo la veo todos los días. Es que pasa, Y, sí. y pues a mí no me parece que Bogotá sea fea, pero me parece que ahí se ve muy 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 bien, y también bueno. te muestra como muchas cosas que nosotros como bogotanos hemos olvidado de sitios característicos, el capítulo sí. se centra mucho sobre todo en la Plaza de
0: la Perseverancia. Uh -huh. Allá es donde venden el ajiaco, el mejor ajiaco del mundo, ¿no? De Bogotá. Exactamente. Pues sí, es que eso mira que yo lo hablaba hoy con mi esposa, porque vimos el, bueno, el run run o lo que se hablaba en Facebook acerca de si el ajiaco es comida callejera y si se puede comer de manera callejera. Y al estar dentro de una plaza de mercado, eso es calle, ¿no? Eso es un espacio, pero tampoco es un restaurante, no sé.
2: Pues lo que pasa es que el término de street food era como para meterlo ahí. Y si te pones a analizar... Eh, yo siempre he dicho Colombia se caracteriza por tener muchísimas sopas en comparación de otras gastronomías. Entonces coge como mucha comida característica que se destaca a sí misma tipo Argentina con las parrilladas, los choripanes. Uh -huh. Pasan por Perú que tiene para mí sigue siendo la mejor gastronomía del mundo porque no he probado otra, pero bueno, sí he probado varias y para mí sigue siendo la mejor.
0: Pero es que es para muchas personas, no es descabellado lo que dices sí, y sí es muy rico. Aparece Bolivia. Qué tiene Bolivia, así que yo no. Es que Bolivia es como de lo que menos yo Campañas. conozco. Tiene, mira que tienen una cosa muy extraña, que es helado de canela.
1: Muy mm, interesante. No,
2: es, es interesante porque generalmente tú relacionas fuerte. con la canela con algo demasiado fuerte. Sí. No un sé. sabor muy
1: fuerte. Y picante, A mí me gusta la canela. A mí
2: también. A mí entonces, no. entonces no me molestaría para nada ese helado. Ahí falta mucho, pues no sé realmente cómo esté Uruguay y Paraguay con comida. Realmente no es algo que tú tengas presente todo el tiempo de lo que se hable mucho. No. Eh, Venezuela supongo que no fueron a grabar porque cuando estaban haciendo esas grabaciones, Venezuela estaba pasando un momento demasiado tenso. Pues Venezuela llevaba un buen rato pasando un momento demasiado tenso. Y pues también quedó faltando ahí Chile, pero tampoco sé cómo se mueve la cosa para allá.
0: No. no, es que no es de los sitios que más se hable cuando se Exactamente.
2: Los... Es más como comida característica, pero pues la franquicia se llama
0: Street Food. Bueno, ¿sabes que Lo he visto ahí y voy a ver si en algún momento veo algún capítulo porque me llama la atención. Eh, bueno, Cris, cuéntanos qué más viste esta semana.
2: Me vi una... Eh, creo que es una serie documental, sí, es una serie documental que se llama Ciudad del Miedo, Nueva York
0: versus la Mafia. También vi que me lo estaban recomendando bastante. Okay. Ese también está muy, muy, muy bueno. ¿Sí? Es, es serie documental, ¿no? Es como me sí. imagino que debe ser que habla de todo lo que es pues esa época gangster de lo que está en lo que se basan todas las películas de la mafia italiana, ¿no?
2: Sí, pero esta es la mirada netamente de la policía y cómo hicieron para encerrar a los cinco capos más grandes de la mafia de Nueva York. Todo sí. lo que planearon y todo lo que tuvieron que hacer para lograr condenarlos. Y pues muestran mm. como todos los pros, todos los contras, todo lo que se pasó una investigación de más o menos 20 sí. años.
0: Es que el poderío que tenían es muy grande.
2: Sí, y ahí muestran que básicamente tú no podías mover un pie sin que la mafia lo supiera. Sí, y sí, sí. también está muy bien producido ese documental, muy bueno, muy entretenido.
0: Bueno, ¿y qué más? Ah, bueno, ¿lo viste todo? ¿Cuánto le pones a ese de tus...? Uy, oh, ese con... se va de ocho. ¿Ocho? ¡Wow! Sí, y, al... y muy de... bueno. Y es de la que, comida es que Food
2: me pegas en la comida <risa> me pegas en sí, la sí, barriga me... agua en la boca. sí, claro que sí y claro que Street Food también está muy bien producido y se nota que hicieron una investigación muy seria para las historias de quien aparece ahí
0: pues hicieron ver Bogotá bonito no Sí,
2: yo sí... No, incluso me atrevería a un 9 porque yo sí soy muy fan de Bogotá y se veía muy bonita
0: <risa> muy bien, eso es lo que más necesitamos bueno, bueno, y qué más Cris, qué más viste
2: y todo esto me llevó a cometer un desatino horrible Ahí tengo que agradecerle a Emma Un gran amigo mío que me recomendó esta película Que lo odio por recomendármela Se llama, creo que es El Apóstol A mí me gustaría que ustedes vieran esa película Para que se den cuenta y valoren Todos los actores que tenemos Porque el protagonista es la cosa más horrenda Que yo he visto actuando <risa> Impasable Esa película no es nada disfrutable Esa película dura como dos horas Y le sobra una hora eso lo vuelve en una serie y, y ni así te la fumas. No, es que es muy complicada de ver. Creo que es Apostle 2018.
0: 2018, dos horas y diez minutos. Y... Drama,
2: pero fantasía, no, o sea... o... pero es de, 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 de Inglaterra. Sí, de lo peor de Inglaterra. <risa> es un tema extraño porque es como una excura que por razones extrañas fue de. Misionero a China, pero en China no quieren al parecer a las iglesias y se la quemaron y lo torturaron, entonces perdió su fe y volvió a Inglaterra como indigente, y al parecer hay una trama de él y las drogas que nunca se soluciona, pero al parecer es importante, uh -huh. y va a una especie de isla en la que hay un culto donde está su hermana y va a salvarla. No. O sea, tiene tantas cosas que al final no te dice nada y es malísimo.
0: Buena, buen salto a una granada que no voy a ver ni por el... Sí, no. sí no, por, por favor, no lo hagan. Bueno, terminaste tu semana con una nota baja. Y no, terrible, esa fue de madre
2: película. ¿Listo? Chris, Santi,
0: cuéntanos acerca de tu semana.
1: Eh, una semana que mejoró un poco al final. La primera parte de la semana estuve bastante tranquilo, pues bastante tranquilo, no, bastante quieto porque tuve temas de trabajo no alcancé a ver mucho, pero ya al final de semana me pude meter en, en la tarea y alcancé a ver dos películas y terminé la serie de Down to Earth de Sakéfron.
2: Y Dale, okay, no yo también todo. la terminé. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, pues, ¿qué te dijera? Al final se desvía mucho por el componente emocional que le da sí. ahí con el otro man. Sí, me parece que fue un error grande mandarlo tanto por ese lado. No había necesidad, pero pues normal.
1: A mí me gustó mucho, a mí la verdad me gustó sí. mucho, obviamente tiene mucho que ver con lo que decía Juan la vez pasada, yo trabajé en temas de sostenibilidad y, y pues todo lo que toca el planeta y todo lo que toca y todo lo que muestran de, de las culturas y cómo volverse sostenible y cómo tratar de ser más sostenible y lo que muestran de lo que está a lo que estamos llegando en la tierra, el capítulo uh -huh. de Puerto Rico por ejemplo pues es impresionante lo que pasó en Puerto Rico después de ese par de huracanes y cómo quedó y cómo lo sí. manejan. El Londres cómo ha cambiado con el tema de la polución. Bueno, y en el Amazonas ver la forma como tratan también el tema del Amazonas al final me parece muy chévere. A mí no me pareció tanto que haya sido un desvío el tema de él, de tratar la historia y un poco más sentimental con él. Con el socio, con Darin, porque uh -huh. finalmente viene del mismo, o sea, parte del mismo tema de la sostenibilidad y los cambios climáticos que estamos teniendo. A mí, la verdad, me gustó bastante, me gustó mucho. Me parece que tiene un mensaje muy, aparte de bonito, muy, muy importante, importante para esta época, uh -huh. para lo que estamos viviendo y para lo que hemos visto.
0: Muy bueno que uno encuentre algo así que además resuene con uno personalmente porque es eso, te gusta de una manera personal.
1: Sí, 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 me gusta de una manera personal. Duré un año y pico trabajando en una empresa de, pues de sostenibilidad y, y obviamente queda uno, pues después de eso queda uno muy sensible a todo lo que está pasando y ahorita en cuarentena, al inicio de cuarentena vemos como, como la tierra alcanza a respirar un poco de de la huella que nosotros dejamos como humanos y que, el, y que somos los que realmente dañan la tierra porque no hay otro animal y ahí sí. no, hay, no hay, la tierra no tiene otro enemigo. Y ver este uh -huh. documental, pues esta serie documental donde tratan temas de ese estilo, me parece muy interesante y me parece que lleva un mensaje muy importante para esta época. Sí. Chévere,
0: chévere. ¿Qué nota le pones entonces para el cierre? Yo de le tus... pongo
1: un 8. Terminé de ver e e esa serie, la, la primera de las otras dos películas que, que vi se oh. llama... The Outpost no sé de dónde la saqué, pero me la encontré por ahí, en, en un uh, cajón escondida, salió este año uh -huh. es con Scott Eastwood, hijo de Clint
0: Eastwood Del viejo Clint. y
1: con uh, otro man que se llama Caleb Landry Jones que no es conocido el nombre pero uno lo ve y uno dice sí, este man lo he visto, salió en uh -huh. uh, Three B Billboards y ahora hacía uno de los, sí, como de los rednecks o algo así por el estilo, o uno de los policías, no me acuerdo pero, uh -huh. y me pareció que hizo un papel muy bueno, es una historia basada en la vida real, de unos soldados en Afganistán en un puesto de estos de como pues no de combate como tal, sino un puesto militar en Afganistán, que no uh -huh. entiendo cómo carajos ponen un puesto de com de combate, un puesto militar en un valle entre solo montañas, o sea, ni siquiera es valle, es un hueco no tienen como carajos defender eso y es la historia de las personas de ese batallón o de esas personas que estaban allá que que defendieron el el, el puesto de combate al principio empieza como como de como que no se entiende muy bien y ya después coge un poco más de ritmo y la verdad a mí me gustó me parece que cuenta una historia chévere la verdad es que es más mala que otra cosa pero pero no me pareció bien yo le pongo un 7 un y la otra que vi desparchado porque no tenía nada más que ver que se encuentra uno en el televisor, enfrente del televisor y, y, y no quiero revisar, no quiero ni canalear nada y pongo lo primero que vi y se llama Six Underground <risa> y si hubiera sabido que era de ese director no lo habría visto <risa> Pero bueno, démosle la oportunidad a, a Ryan Reynolds. He visto literalmente
0: por ahí 10 o 15 minutos de la película.
1: No, yo sí la
2: vi entera. Sí.
1: No, definitivamente yo no puedo con las películas de Michael Bay. O sea, yo le quito y, lo, y ya después de un momento cuando ya me di cuenta, ni siquiera tuve que mirarlo. Cuando ya re me di cuenta realmente y dije, fue puta, esto es de Michael Bay! Cuando se
2: puso en cámara lenta y sí. estallidos,
1: ahí supe. Yo dije, fue puta, esto es de Michael Bay! Pero bueno, todo lo que joden con el tema de Michael Bay, que no, que el man hace buenas películas a veces, que no sé qué. Yo dije, ah, voy a seguir la Ryan y, y pues también hay que decir, ¿cómo es? Adrián jona
0: Uy, sí, es muy bonita. ¿verdad? Sí, entonces mm. pues
1: ahí digamos que seguí, seguí tal. tal. Ah, definitivamente esa película yo le quitaría el 80% de las escenas Michael
0: Bellescas. Mira, yo vi 10 minutos, y voy a hablar de una cosa, me importa un culo si es un spoiler, pero no es un spoiler, es una cosa que pasa en los primeros 10 minutos, sí, no, no. Que, que empieza con una escena de acción, ¿no? sí, Entonces sí. salen en un carro, están corriendo de algo, están escapando de algo, o están intentando conseguir algo, no me acuerdo bien porque no vi más allá. Escapando. Y ahí están escapando, ¿vale? Y de un momento a otro aparece un man o un, o un miembro del grupo que hace parkour. sí. Y por alguna razón está en, el, en la parte más alta de un edificio y empieza a bajar haciendo todas sus maromas. Pues sí, muy chévere, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la hizo Michael Bay, Es como mostrar todo lo que es flash y súper chévere y wow y qué nota como este más alto de edificio, edificio. Pero ¿y por qué estabas allá arriba? O sea, no, no hay ninguna razón. Total. Y, y, ahí lo, y ahí lo apagué y ahí dije no, no puedo, chao. Pues yo pasé, yo pasé por ahí.
1: Y la verdad dije como no, esto no puede ser de Michael Bay y seguí adelante. O sea, después de esa, de esa huida, esa escena de acción, yo dije, ay, ¿quién carajos habrá sido? Esto no puede ser de Michael Bay, alguien alguien está queriendo ser Michael Bay y lo todo es que lo está logrando. <risa> y, y dije, no, voy a, voy a seguir, yo creo en Ryan Reynolds, yo creo en Ryan Reynolds y no... Ya después empezó otro tema y ya después me puse, fue a desconectarme, vi rápido y furioso otra vez, me desconecté, desconecté el cerebro <risa> y empecé fue a reírme de las escenas de Bey, ya como que así ah, es que ahí está pintado, ah, esto es pura escena de Bey, esto no sé qué, tiene un par de quotes ahí de momentos de frases malas de películas, otras que pues sí, tiene su pedacito de humor, Ryan Reynolds a veces rescata algo. Bueno, ponle una nota, Sandy. Un 6 como por, 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 por Adrián. Pero pasó... Okay. igual me hizo reír un par de, de, de escenas eh, me entretuvo, pero definitivamente no puedo con Michael Bay, y hay mucha gente a la que le puede gustar ese tipo de películas, ah, pero no, no, yo le pongo ahí un 6 porque no la quité
0: bueno, bueno, <risa> Santi, qué más, y entonces con esa cerraste tu semana y viste otra película que vimos todos juntos, eh,
1: exactamente ¿verdad? y ya la eh, última que vi, fue, la vimos
0: todos, bueno ahorita cuando termine hablar de mis películas, hablamos un poquito de esas señores les voy a hablar de mis películas, tampoco vi mucho porque estuve muy enfocado, como les dije la semana pasada, con Dark. Voy en la segunda, en la mitad de la segunda temporada. Un poco por encima de la, de la mitad de la segunda temporada. Ya casi, ya casi. Tres temporadas, señores. La gente en Facebook y en las redes sociales es que en serio se enganchan de unas cosas y dicen como, es que es lo mejor que ha pasado en la historia. Y es muy buena serie y es lo mejor y... Tampoco están tan equivocados. <risa> <risa> Web. Puta, esto me tiene demasiado enganchado. Es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo. No puedo parar de verla. Estoy Y si no la estoy viendo, estoy pensando en la, en la serie. Y, y Estás enamorado sí, sí me, tiene, me tiene me tiene loco, te lo juro que y además que yo era de los que pues como habíamos hablado acá no quería verla y decía no sí. puede ser como siempre digo tengo que ver las cosas para ver de qué, de qué es que habla todo el mundo estoy demasiado feliz viendo esta serie y una de las cosas que me tiene tan feliz es que sé que es una historia de tres temporadas y no va más, y ya la cerraron porque desde el inicio les dijeron tres temporadas y ellos llegaron con una historia de principio a fin ya pensada o sea no hay para tres temporadas para tres temporadas okay. entonces me gusta que es una cosa que ya está craneada y como lo, como lo hablamos con otros temas que queremos que tengan un norte que tengan una historia algo claro y muchas veces ustedes saben que pasan con las series que tienen relleno o que les va muy bien entonces extengamos y uno dice como eh, llegó hasta cierta temporada y ya ya empezó a volverse un poco sí. hard.
1: como una película perdida por no una serie perdida por no hablar del nombre
0: Exactamente. ¿Sí? Santi, si tenías alguna duda, no, no sé qué decirte ya. No, ya
1: en, en este momento mi duda no es de la calidad de la, de la serie, en este momento mi duda es de cuándo. Estoy pensándolo como en en qué momento, si de pronto me demoró más de lo de lo esperado. No, toca ya, ya. que
2: le des el mismo trámite que hiciste con Picky Blade.
1: Sí, me toca dedicarme al 100. ¿Cuántos capítulos son por temporada, Juan?
0: Sé que son 26 capítulos en total. 26. Las tres o
1: sea, tengo que em empezar a presupuestar 26 horas de mi vida. <risa> sí,
0: sí.
2: Listo. Claro no, que no, hay, no. hay una mentira en lo que dijo Juan, porque dijo es es una de las mejores series que he visto en mucho tiempo, pero ese mucho tiempo no es válido porque hace poquito viste Chernobyl.
0: Exacto, está ahí, está ahí, está ahí. Y yo no sé, en ese momento lo iba a hablar y iba a decir, si me ponen a escoger... Cuál es mejor? Quiero ah, ver el final de. O sea, pues, ah, lo bueno es que no
1: empezaste por el final en esta.
0: <risa> no, <risa> no sabes que no es tan complicada tampoco. Lo más complicado es, es saber los personajes quiénes son en ciertos tiempos. Eso es lo único. Pero que no me des porque estoy demasiado eufórico y feliz con la serie.
1: Pues voy a tratar de empezar así sea con uno o dos capítulos la próxima semana.
0: Eso, dale Santi, dale, dale. Y es una película ¿Qué? que se llama The Rental. Lo que llevo está muy interesante. No y es, si es con el, el mismo actor que
1: Chris odió en Apóstolo. No te creo.
0: Sí. ¿Ah, sí? sí. Dan Stevens. Dan
1: Stevens. Claro, ¿Qué? Dan Stevens. Y Dan Stevens es el mismo man de la Bella y la Bestia. Es el mismo. El,
0: de ¿El malo de Eurovisión. El de
1: Eurovisión. El de la serie que le encanta a Juan Carlos. Que si la han visto, por favor, Juan Carlos les manda a decir que la tienen que ver. Que se llama Legion.
2: Sí, es el mismo. No mames, es que es terriblemente malo. En esa ¿no? película. Sí. Yo, yo, tienes no. que verla, tienes que verla para, que, entonces, te, para que me digas si estoy muy sesgado.
1: Pero entonces ahí, Chris, yo creo que el tema no es de actor porque ese tipo es buena. O sea, lo que yo he visto de él, el tipo es muy buen actor.
2: No, es que esa película tiene malo todo, tiene mala historia, tiene mala historia.
1: Ahí ya es de dirección, ya es el director, es pura culpa de director. Y las películas que vimos están conectadas. Todas. No estás
2: diciendo que hay un multiverso.
1: Están conectadas porque Dan Evans protagonizó un, el... El la película de Chris, sale en la tuya, en, eh, en esa Rental que está dirigida por Dave Franco, quien sale, sale en Underground.
2: No. <risa> esta es la escena post pues, créditos de nuestro podcast. <risa>
0: The Rental, les contaré la otra semana, ¿qué tal por ahora? Muy bien, súper recomendada. Bueno, señores, entonces que nos metemos de lleno en la película que elegimos para poder hablar todos juntos, que es algo que vamos a intentar hacer semana a semana para los que nos están escuchando. Entonces, escogimos una película que estuviera en la lista del top 10 de Colombia, Netflix. Gran lista. lista. Esa lista, pues si el número 2 es espación de, es de Gavilanes, ya saben sí. cómo estamos. La película se llama Milf. Para los que no saben, Milf es Mom, I'd Like to Fuck, que es un dicho muy famoso creado, creo que fue creado en American Pie. No, no sé
1: si fue creado, pero fue muy utilizado en American Pie sí, por, 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 titular, eh, sí. con respecto a la mamá de
0: Stifler. Entonces, esta película, <ríe> a ver, película francesa. Sí. Entonces. Entonces ¿qué? comienza tú, Cris. Cris, Cris, comenzamos contigo. Eso es, es muy extraño
2: porque es de este tipo de películas que uno sabe a qué tipo de personas va dirigida y uno no es ese tipo de personas. Es sí. cierto. Desde ahí ya empezamos mal. Esa, esa película terminó y yo nunca supe si terminó o no. No me respondieron ni una película ni ninguna de esas increíbles y penetrantes tramas que tenía.
0: Bueno, ¿qué más
2: crees? Yo creo que es como un American Pie para cincuentonas. ¿Para cincuentanas? Francesa, no. sí. No, a mí se me, hizo, se me hizo muy difícil de ver. O sea, y aparte es que me daba como pena ajena. <ríe> como, que, como que no podía ver, como que tenía que mirar para otro lado. <ríe> me daba como esa sensación. Había muchos personajes que... Porque lo pusieron ahí como el tipo este que casi se agarra con los muchachos la primera vez que van a la casa. Yo
0: también dije qué pasó y qué pasó con sí, ese.
2: O sea para qué lo presentaron si nunca hizo nada o sea era nada más para decir ay no te metas con los chicos a ver bueno Chris te gustó no es que es que no te digo que ni siquiera supe si la disfruté porque se acabó el momento que yo decía como no sé qué vi siento ¿No que gustó? vi un vi un video de YouTube. <risa> <risa> es eso me da, ganas, bueno. me da
1: ganas de preguntarle en qué, peli, en qué pedazo te, acabas, te quedaste para saber si la terminaste de ver o se te cayó
0: internet claro, <risa> Santi, no, pero, pero pues. te creo Santi dale tú
1: eh, bueno debo aceptar y debo empezar por decir que la película es mala o sea, no, eso no tiene <risa> eso no tiene vuelta de hoja la película es mala quiero ser muy claro en lo que en en ese punto de la película es mala ahora <risa> Yo me reí, no tanto con la película, sino de la película. Y tiene un componente un poco, un poco diferente para mí, porque hacía mucho no veía cine francés. Y pues uh -huh. después de haber vivido tantos años en Francia, obviamente... Me hizo acordarme de muchas cosas de mi vida allá. Estoy hablando del lenguaje, la forma como se dicen las cosas. Eh, por ejemplo, en, en, en una época de mi vida yo llevé estudiantes a Francia que aprendieran francés. Y era, era pues como el guía de estos estudiantes. Si
2: ustedes no han visto a Santi en Instagram, está igual de mamado que los protagonistas.
1: En esa época, <risa> tampoco. <risa> a esa edad, no entonces entonces por ejemplo pues eso pues no sé, tiene un componente diferente porque yo me reía y me acordaba de cuando yo llevaba a los chinos a hacer eso, me acordaba viendo a los, a los animadores de la del, del campamento de verano que eran muy parecidos y me hacían reír, pero en fin, obviamente tiene unas cosas demasiado exageradas, obviamente tiene unas cosas que no tienen nada que ver, obviamente la historia ahí de Milfe es completamente extraña y contradictoria a ratos,
0: es dirigida por la, por una de las tres protagonistas, no sé si sabían eso. Es la que más tiempo tiene en cámara creo yo, sí. pues, decir que es la principal porque las tres son las principales digamos, pero ella es la que más. Sí, sí, sí. Esa pues es, es
1: la que le hacen una stop motion en, o un slow motion en caballo. Le, ah, contra. ¿Quieren que les diga qué fue lo que sentí cuando, cuando estaba viendo la película?
2: Desde que no sea una erección, sí.
1: Lo mismo que sentí cuando vivía en Francia y salió El Paseo.
0: Uy, como una pena. ¿eh? Esa, como eso. esa
1: pena de no, marica, y ahora va a tener que hablar de esto en el capítulo. Yo viví en Francia y bueno, no, ¿y ahora qué voy a decir? Entonces por eso lo asumo y digo, me reí, me reí de las ciertas estupideces, me reí de más vainas francesas que, que de la película en sí. Porque si, si se pierde Claro de los chistes de la, en la traducción habían, y en el doblaje ah, sí y habían muchas cosas y yo no o sea no no la vi en español ni de, tampoco con subtítulos y eso lo pensé en el momento que, que habían chistes y habían formas de hablar de los franceses que eso no tiene no tiene traducción y es muy claro. difícil es muy difícil coger el sentido de las de lo que están diciendo en otro idioma porque son vainas netamente de ellos
0: Seguro, yo también, yo cuando lo estaba viendo y estaba leyendo los subtítulos decía como eso no es, no creo que la gente hable así, eso debe estar mal traducido o oh, es un guión demasiado malo, también lo pensé ¿no? Igual
1: el guión está mal hecho y hay muchas expresiones que la gente tampoco habla así allá, o sea, hay, hay varias sí. cosas que yo decía, a ver, nadie dice eso allá, nadie... Es como la...
2: cuando en el paseo ponen a alguien de campo a hablar Exacto, que todos es exagerado, todos son Andrés sí, López Tal cual.
1: Eh, sí, algo así, entonces también igual tiene un grado de exageración adicional por ese lado
0: bueno, señores, esto es muy malo. Santi, o sea, no es mala, para mí es requete mala. Yo, me costó, me costó, me costó verla, me costó muchísimo terminar de verla. Pero, pero todo lo que ustedes dijeron, estoy de acuerdo en lo mala que es las actuaciones. Obvio. muy regular. Uy, estos chinos, estos. El, el man, el viejito, el cien, no el viejito, ¿cuál viejito, el señor mayor. Sí. Y, no, no hay por quién hacer barra en la película. No, no hay nadie que uno rescate y uno diga. ¡Ey, chévere! De pronto la señora esta que aparece, que siempre aparece, la del Camel toe, Sí. No
1: sé.
2: eh, <risa> sí,
1: es como la <risa> mejor ella, actriz ahí.
0: Sí, y es de lo mejorcito y uno dice, ¡Ey, me gusta su personaje! Y es alguien, pero pues es un personaje, si no secundario, es, sí, no. es tercero, no aparece por ahí de vez en cuando. Pero sí hay cosas que resaltar y sabes una cosa que me gusta, me gusta la intención de la película y es el tema. El tema de la película como estas películas las hemos visto mil veces enfocadas a los hombres.
1: Sí. sí.
0: Sin decir que es una película feminista. Tienes
1: razón, y más bien una película más de igualdad, de por qué. Y ella lo dice en un momento, porque cuando, cuando los tipos llevan miles de años o cientos de años, o
0: no sé cuántos años
1: haciendo uh -huh. esto con mujeres más jóvenes, porque nosotras no podemos hacerlo.
0: Claro. Entonces ponerlo ahí en la pantalla, entiendo la función que tiene y lo que quieren mostrar. Y, y sí, tiene buena intención, pero de la intención no hay una película buena y esto está muy mal de, de ejecutado. La ejecución está muy mal. Spoilers, no la vean, por favor. Aparte,
2: esta otra, la, 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 el personaje de la muchacha que hacía de guardia.
0: Uy, ¿Qué pasa con ella? Uy. Sí, se me había olvidado. Es, no
2: entiendo. Exacto. No entiendo. Está ahí como, ¿por qué la pusieron ahí? No entiendo. Es como si fuera un favor.
1: No, porque, porque el rol de la vieja era mostrar que es la que la, la que estaba saliendo con el mansito ese antes y era el tema de los celos, y ya. Pero, pero, pero no, si sí orinó
2: no. en
0: el carro, o sea, <ríe> ya es irreal. ¿Sí? Es que pasa cosas eso, no le dan cierre a nada, ¿no? Nada, de pronto, nada. De pronto no queríamos un cierre de, no, llegan a la ciudad y se encuentran y se hablan. No, déjenlo abierto, déjenlo abierto esa parte pero no cierra nada de lo del señor como hablamos ahorita de lo del señor mayor sí. no cierra lo de la niña esa no, ese, ese señor no, mayor
1: debe ser como dos años mayor que tú. Man.
0: Digo, siendo señor
2: y es mayor sí ya es que no le dan cierra nada pero eso les digo o sea yo no sí sé como que no el pelícano vuela
1: el, película, el pelicano, <risa> modelo, el pelícano vuela, el pelícano se va. La metáfora del pelicano es el, el esposo de la
0: vieja. Déjala volar, déjalo ¿Sí? ir. Ya eso era todo. Finalicemos esa va Sofía. Bueno. <risa> <risa> Vamos a ver para la otra semana qué se nos ocurre, señor. Ojalá podamos ver algo mejor, pero si es malo también nos da para reírnos un poco. Sí, bueno, exactamente. No, no sé. Vamos a ver. Bueno, señores, metámonos con la segunda sección de este capítulo en el cual hablamos de las noticias y esta semana estuvo bastante invadida por lo que fue Comic Con at home y Justice Con. Entonces, Chris, estás allá? Estás de sí, yo que estoy.
2: Sí, sí, sí. Dígame, dígame, señor Juan.
0: El, el corresponsal. La Estás
1: de, el corresp de corresponsal de vivienda.
2: Así es, ah. desde acá no los veo, así como tampoco
0: veo el nacimiento de The New Mutants. Comencemos hablando un poquito de Comic Con, creo yo, y después hablamos de Justice Con. Eh, okay. En Comic Con tuvimos varios paneles, muchos paneles, obviamente, pero vamos a enfocarnos en dos, creo que es lo que más nos llama a nosotros la atención con el tema de nuestro podcast, y es empecemos hablando por New Mutants. Hablaron algunas cositas. ¿Se va a hacer una película y, de New Mutants? The New Mutants, que se mantiene ellos sí siguen firmes en que se va a estrenar el 28 de agosto yo creo que no pero ellos siguen firmes es que yo en creo en que, que, se... que sí lo van a hacer
1: pero siguen firmes en que se estrena el 28 de agosto en cines
0: en cines sí en cines Dicen ah no cines. ya me retracto mira que el, el panel comenzó con algo muy chistoso me, me gustó que lo hayan hecho y es que se burlaron de ellos mismos con el mismo tema que nosotros nos burlamos entonces empezaron hablando de New mutants estreno el 28 de enero de 2017 y sale un, un lápiz y lo tacha y eso es otro. Y cada fecha que han tenido para estreno, ta, ta, ta. Y la última que ponen 28 de agosto con unos deditos cruzados como, ojalá entonces ellos mismos saben el chiste y como es la cosa y eso me parece que es de, de reconocerles pues de
1: pronto el hecho de que la pongan el 28 de agosto en cines y obviamente que no la vea nadie dice ah pero es que es por la pandemia que no la vieron
0: la pandemia la hizo mala no sabes una cosa que me enteré y no sé si ustedes saben es que la película tiene una obligación porque pues como saben fue adquirida por Disney sí. a, a raíz de, pues, de su adquisición de Fox y adquirieron pues New Mutants pero New Mutants ya tenían un convenio con HBO para su presentación en cuanto a streaming o distribución online. Entonces, su presentación, ellos tienen obligación y esa obligación, obviamente, la adquirió Disney cuando adquirió Fox. Entonces, todo el mundo dice: No, pues saquen la Disney Plus. No pueden. No pueden. Tiene que salir primero en HBO. Mm. Entonces, pues no ganan dinero. Tienen que sacarlo te en teatros o en cine. Ahí sí Disney gana algo.
1: Hay que tener en cuenta que en Disney tampoco la habrían podido poner por el tipo de película que es, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. O sea que
1: en medio de todo, está, hasta mejor que, que haya tenido eso, porque con eso pueden mostrarla como es en HBO. Y porque Disney no la puede poner en Disney Plus, por el, por pues, por, por no sé si es rated R, no sé si es uh -huh. para mayores de 18 o 16, no, no al sé. Final,
0: al final la dejaron para 13, creo. Para
1: 13, pero igual es de
0: medio terror. Sí. No sé, no sé. El hecho es que es bien complicado que mantengan por los números que está manteniendo Estados Unidos. No creo que el 28 esté. Yo tampoco. No, yo creo que no esté nada más porque es de New Mutants. <coughs> ya, una cosa que oí por ahí, que leí, que me parece que puede ser una idea y, y le, en, entiendo, es que ya Disney, si mantiene ese, ese, esa fecha el 28, sale internacional. Obviamente hay mercados que ya están abiertos, hay países donde lo pueden mostrar. Y hay algunos teatros en Estados Unidos o autocinemas que están funcionando. Entonces digamos que Disney, yo creo que tiene razón a la persona que le oí decir esto, y es que Disney puede estar pensando, salgamos ya de esta mierda, ya salgamos de esta película, ganemos lo que podamos, hagamos... Dejémosla ir. Sí, dejémosla ir, ya... <ríe> <risa> Recuperamos lo que podamos de dinero al guito, igual no esperaban ganar mucho tampoco por todo lo que sabemos que hay detrás de la película. Igual
1: ellos no cubrieron con los costos de producción, sino los de
0: pero si sí tienen si sí tienen las deudas que tienen los inversores. Esos inversores están esperando su retorno y eso lo tiene que dar Disney. El hecho es que saquémosla, ganemos lo que podamos y ya después cumplimos con un poquito ya de lo que tenemos que cumplir de los derechos que dije ahorita de HBO. Y ya cuando haya sido presentada en HBO, ya lo pueden adquirir como Disney, pues para Disney Plus. Ya es como salir de todo ese. Ese. Problema. El, el, ese problema para poder tenerla en su, en su plataforma de Disney Plus.
1: Sí, puede ser. Creo, oye, puede ser. ¿tiene sentido? Tiene sentido.
0: Bueno, pero ¿qué te ha parecido el material? Que no, aparte del, del inicio de la película.
1: Me ha parecido interesante. La forma, o sea, el tema que le metieron como terror, como, como suspenso, miedo al manejo de ese tipo de, de superhéroes, eso me ha parecido uh -huh. chévere porque pues él es, es diferente y corta con todo lo que hemos visto. Eso me llama la atención y de hecho cuando, cuando, la, cuando dijeron que iba a salir y en fin, yo dije, ah, chévere una película que sea algo diferente, que se metan en algo diferente que Fox que es el que hacía las películas diferentes, se vaya mm. por ese lado, me parecía chévere. Obviamente ha perdido todo o mucho okay. interés
2: en mi
0: esta película. Cris, cuéntame tú.
2: Pues mira que eh, viendo un poco el teaser y ya... Mira que sí tiene algo interesante y es que sí muestra como una entrada distinta a algo que no relacionas en primera instancia con superhéroes. Me parece que por ese okay. lado de sacarlo por ahí sí se puede estar logrando. El problema es que no, no, no se espera nada bueno. Esta película está negativos desde que la empiezas a ver. Pero, pero, tiene que ganar todo el terreno.
1: Pero Chris, en una brujería. En, sí. en eso me parece que algo negativo es más bien algo positivo. Porque si es mala pues igual va a ser mala, pero si es buena sí. es una gran sorpresa,
2: claramente aparte que como les decía yo siempre he pensado que mantener esa mezcla como de superhéroes que siempre es como algo bueno contra algo malo y después algo terror siempre he dicho, siempre que intentan hacer algo así termina como Freddy versus Jason <risa> a mí esa me gustó ¿te daba miedo? hoy oh, o no, nunca exactamente, ese es lo complicado el factor miedo en algo que tú estás relacionando con otra cosa
0: por más que uno la expectativa la tenga muy baja. Sí. ¿no? La tenemos casi en el suelo. Lo que dices tú, Santi, es cierto. Como que todo lo que tienen que mostrarnos ahorita sería ganancia. Sí. De alguna manera. Sí. Pero también tenemos mucha expectativa de que ey, ojalá por lo menos sea de terror. Ese, ese, ese pequeño factor de algo nuevo. Así sea malísima la película. Ey, pero se arriesgaron y en serio hicieron algo de terror. A mí me gustó. sabes que A mí me ha, me ha, me ha subido un poco el entusiasmo. Me ha, me ha enganchado un poco más la idea de verla. Sí, es que eso voy. Me pasa un poco lo que
2: dice Santi. Yo estaba esperando ver una masofía de dos minutos en las que el primer capítulo le van a salir todos y al final iban a todos a lanzar un superpoder que iba a crear el logo de los New Mutants. <risa> <risa> pero no, realmente sí. Si sí te pones a verla
0: y la ves sin contexto y dices, ¿y esta película qué es? Sí, atrapa, claro que sí. Pero sabes que están haciendo las cosas bien porque a mí me motiva, por lo menos desde mi punto de vista, me motiva a verla. Algo que eh, le he perdido mucho interés, pero... Cada vez que veo material digo, no, es buena. Oh, pues no, no es buena, se ve buena, por lo menos. Sí, toca esperar a ver con qué salen, que la suelten de una vez. Y bueno, la segunda cosa que quiero hablar, o que queremos hablar aquí de Comic Con, es de el panel, bueno, no del panel, sino de lo que hablaron en The Voice temporada 2 de Amazon Prime. Primera temporada, todos somos fans muy grandes, por lo menos yo. Sí, me encanta. Chris,
2: sí. Claramente. De las cosas chéveres que
0: hay ahorita en televisión es las que más estamos esperando. Sí. Ya no falta mucho para que se estrene 4 de julio, ¿no? De por sí esa fue la razón por la que tengo Amazon ¿4 Prime. ¿4 de julio? 4 de julio. No, digo, 4 de septiembre. Yo <risa> sí dije sí, 4 de julio, Juan. Sí. Lo único interesante que dijeron es que ya renovaron para la tercera temporada. Sí. Eso es lo mejor que uno puede oír, ¿no? Que aparte sí, de eso... Claro. Tengan la confianza. Es porque lo que están viendo los productores y los desarrolladores de Amazon es que les gusta y que pues, está bien. están por el mismo camino, por lo menos. Y con lo que vimos del clip es que les va a seguir por el mismo Exacto, camino. Exacto, eso ¿no? era lo Sin que no iba a decir. Que...
1: O sea, viendo el clip va a seguir por el mismo lado, eh, el mismo lado crudo que me, que me gusta. Espero que saquen también el. Eh, eh, ¿Cómo se dice? El, las letricas que dicen ningún animal fue eh, lastimado durante <ríe> la producción. Pero no,
2: se ve muy bien, se ve muy bien. Esta o es la serie que yo digo, quiero verla ya. Sentí lo que sentí la primera vez que vi Watchmen. Esta sensación de, ah, caray, son límites que nadie se ha atrevido a probar dentro del mundo que quiero ver. exacto Esto sí es
0: crudo. Estos Esto sí. sí son villanos.
2: Exactamente. Y si es muy crudo, la
1: sangre, la... No sé, me, me, me gusta, me gusta, me gusta y quiero ver más.
0: No, ya quiero ver, ya quiero ver. Muy motivado. Total ay señores, metámonos entonces con el segundo con o la convención online que hubo y es que es, se llama Justice Con ¿sí sabían que era Justice Con ustedes antes de esto?
1: pues no, pero es algo nuevo, o sea yo sabía cuando empezaron a promocionarlo no? y dijeron Justice Con, pues obviamente
0: creado por los fans y no, por las tres digamos impulsoras o las que están enfrente del mando de lo que es del movimiento de Released Snyder Cut son tres viejas, ¿Y? Zack Snyder, Jason Mamona <ríe> Y entonces, imagínense, lograron montar una convención que hablara solamente de lo que es Justice League y lo que va a ser eh, pues esta nueva entrega de Justice League de y eran, Snyder en HBO Eran
1: dos días de convención.
0: Pues alcanzaron a tener a buenos invitados, al mismo Zack Snyder lo tuvieron ahí. Tuvieron a Ray Fisher, quien es quien interpreta a Cyborg en Justice League. Y también a Sean O'Connell, quienes nosotros sabemos, Santi es el que seguimos, que es un, el que va a escribir un libro... Acerca de todo lo que es su lista. Ya estábica? lo escribió,
1: ¿Qué? él ya escribió, ya, ya terminó el libro, y de hecho lo ah. invitaron para que hablara de, de su libro, y si en, en un panel de esos, y si no estoy mal, él lo que iba a hacer era el libro ya lo tiene como una, un editor, y, y él no puede hablar todavía de lo que sale en el libro pero uh -huh. le tocó retirar uno de los capítulos, no sé por qué, y no vi la convención, lastimosamente no pude ver la, pues su, su, su aporte o la conferencia que dio él, eh, uh -huh. donde iba a explicar todo eso y e iba a hacer un par de lecturas de ese capítulo, que ese sí le corresponde y él sí es dueño de ese capítulo en este momento, a diferencia del libro entero que ya está en, en, con un editor y por ahora no puede hablar del libro.
0: Para nosotros que nos encanta estar como empapados con este tema y siempre estamos leyendo y averiguando y tal, eh, es algo que nos muestra el detrás de bambalinas de cómo se lleva a cabo algo que es tan relevante y tan importante para, para una comunidad de geeks y para fans de lo que lograron hacer con esta película y mostraron un clip de lo que va a ser esta nueva entrega de Justice League. Un clip muy cortico de 24 segundos. Comencemos contigo, Chris. ¿Qué opinas de ese clip? ¿Del ¿De Superman
2: Blackie? Sí. Sí. A mí la verdad es que lo odié cuando lo vi, pero no por lo que aparece, sino porque eso ya se había mostrado.
0: Es que eso es lo que pasa. Esa escena sí. ya existía de las escenas cortadas que agregaron al Blu-ray. Si sí, no estoy de... mal,
2: eso alcanzó a salir en el Blu-ray, era lo que yo iba, ¿para qué me estás mostrando esta huevada? O sea, ¿y sí, yo... Me estás mostrando
0: una parte de la película anterior que, que tiene distinto. En el panel, el cual también vi, que explica un poco, él dice, esto no quiero mostrarlo para el público general, esto como esta misma convención es para los fans, los que van a entender cómo va a ser mi película lo del traje negro supuestamente los directivos o los de Warner Bros. le dijeron ¿eh? Superman. El traje que, que no les parecía chévere lo del traje negro y no lo dejaron poner el traje negro, sí que no entendían que los productores allá en, en Warner Bros. decían como pero porque eso es chévere y no logró convencerlos,
1: en serio y es de las cosas que más hablo desde que era lo desde que siempre. más esperaba la gente y cuando el man mostró la foto todo el mundo mejor dicho saltó del, de la silla al, al ver el traje el pedacito de traje negro una cosa que sí
0: me parece raro es que en esa escena, pues, se ve un Superman feliz y contento, hablando a Alfred. Hola, Alfred, soy yo. Sí. Entonces, no va, a ser el, va, no va a ser el Superman malo que vuelve a la vida, ¿no? Una cosa también que dijo Zack Snyder es porque ustedes vieron en esa escena también que cortaron y salió en el Blu-ray, que él entra a la nave y un, en un lado está el, el traje negro. Sí, sí. Esa escena hace parte de la película y eso, como mi traje azul, ¿se acuerdan que Pues, fue penetrado por... Pues lo que lo mató. Sí. Se dañó. Su traje está dañado. Entonces tiene entonces que usar el no negro. tenía traje. Entonces le toca usar ese. Es por eso. Es la única razón por la cual tiene el traje negro. No es porque... O sea, no tiene nada que ver con lo que pasó en los cómics que era un Superman un poco más oscuro.
2: Pero en teoría eso es lo, lo que se suponía iban a abordar. o Bueno, era lo que se suponía Zack Snyder después reveló que quería abordar la historia. Que es como Darkseid controlándole la mente a Supermancito.
0: Sí, pero no. Ahorita dijo que solamente es como... No, mi traje azul está dañado, entonces uso este negro que está ahí.
2: ¿Y por qué no vuela en camiseta? <risa> Yo sé,
0: porque hay un traje.
1: ¿Porque se le daña la camiseta ah, es que por la velocidad? No, es pues, que
0: con pues, camiseta es Clark Kent.
1: Ah, obvio, claro,
0: ah, oh no. Se vende. Eh, ¿Qué te pareció a ti el Gibson?
1: A mí me gustó, a mí la verdad me gustó, porque igual ver a... Lo, o sea, lo que más me gustó es volver a ver a Henry Cavill como Superman. Así ya, así las, la escena ya haya salido, ya hay personas que la habían visto y Esteban no está en el Blu-ray, porque la verdad, no sé, el hecho de ver a Henry Cavill como Superman otra vez es como...
0: ¡Ah! Ese es el Superman. Hmm, sí, a mí también me parece lo mejor que como Superman. Y lo, y lo mejor de todo es que confirmó que en, en Fandom, que ya es ahorita, es en agosto, ¿no? Sí, sí. El hecho es que confirmó que ahí sí vamos a tener el primer tráiler.
1: Y van a confirmar si es serie
0: o película exacto, ah, ahí okay. va a confirmar la duración de la película, porque a lo largo de la semana también hubo una entrevista con Grace Randall, ¿sabes quién es ella? No es una mona tonta youtuber, la odio la, la odio, pero tiene mucho poder y entrevistó a Zack Snyder a lo largo de la semana, antes de esto y le preguntó varias cositas, y una de las cosas más interesantes que dijo es que la película durará más de lo esperado y eso que ya se hablaba de que era un, que él tenía un corte... 214 ¿no de... minutos creo que era, 214 minutos En mm. la entrevista salió diciendo como y creo que va a ser más larga, 300 algo. No. Entonces yo no creo que sea una película. No. Igual no ha confirmado pero dijo eso.
1: Sí, toca esperar ahí DC Fandom a ver qué, qué nos trae, si es serie o si es película.
0: En esta entrevista con, con Grace Randolph también eh, dijo que esta historia no tendrá nada que ver con el eh, DCU. Pues el DCU nuevo, por el ah. camino que ya no, cogieron, okay, obviamente. Okay. Ah, no, es lo que... No, es lo
1: que él quería hacer, era su visión de la película, pero pues es, una, es un paréntesis en, en toda la historia diciendo, vea, esto es lo que yo quería hacer, hicieron esto y por esa línea se van a seguir, pero yo, lo mm -hmm. que yo quería era esto.
0: Exacto, lo de él va a darle un cierre a lo que fue Man of Steel, eh, Batman vs Superman y pues ahora su Justice League, es darle un cierre a esa historia. Una historia muy aparte y como él mismo lo dice, es como en los cómics cuando sale una historia que no tiene nada que ver con el resto. Eh, también en Justice Con tuvieron a Ray Fisher y habló de sus declaraciones de Josh Winnon. ¿Se acuerdan que hace como dos sí. semanas ha pues las...
2: tratado ¿verdad? mal a una gente?
0: Yo haciendo resumen para gente que no entiende. Trató mal a una gente y él dijo. Y lo sapió.
2: Sí. Y Ray Fisher lo sapió.
0: Sí. Y aquí le preguntaron directamente que qué era lo que... Pues, no que dijera qué es exactamente a lo que se refiere pero que si seguía con el tema y dijo sí, que esto va a llegar mucho más lejos de lo que se imaginan y que ya tiene mucha gente que va a salir adelante a hablar de los problemas que tiene Josh Whedon y cómo es de mala persona entonces, interesante.
1: Bueno, saberlo y pues toca seguirle la... Se armó
0: la espantosa
1: Exacto. Toca seguirle ahí la, la pista a ver qué es lo que dice.
0: A Zack Snyder le preguntaban por Linterna Verde y dijo... Jajaja, ja, ja, ¿pa' qué quiere saber eso? Saludos. Sí, no quiere hablar y no quiere confirmar, pero pues todos sabemos que va a estar Interna Verde lo más seguro. Y sabemos
1: quién va a ser de Interna Verde y cuál Interna Verde va a ser.
0: No quiere hablar de nada, no quiere decir nada. Le preguntaron mil veces y... ¿eh? Pues yo ya les dije, porque él ha sacado mucho material... Y en todo el material que ha sacado nuevo está el logo de Linterna Verde. Entonces le preguntaron, le dijeron, pues el logo está ahí. Y solamente dice como, ah, sí. Y ya, no acepta nada ni dice nada.
1: Pues a mí en medio de todo me parece bien, porque tú sabes que yo soy de los que no le gusta saber nada antes de las películas. Y si es una mm -hmm. sorpresa, pues me gusta que sea sorpresa. Y si él no quiere hablar, me parece perfecto y que sea... Pues que sea sorpresa en el momento en el que salga y que sea algo bueno.
2: Sorpresa sería que cuando empezara eso saliera Ryan Reynolds. Pasa eso y me mandó a hacer una camiseta que diga Zack Snyder, puto amo.
1: <risa> sería muy, muy chévere.
0: Bueno, también confirmó que va a estar Martian Hunter, Ya lo habíamos dicho. Sí. Ya sabemos que es el general ese, que no me acuerdo el nombre ahorita. Sí. Eh, y ya, pero obviamente dijo que no, no quiso confirmar cuánto tiempo va a estar en la película ni nada. No Está muy calladito con el tema.
1: Me parece perfecto.
0: Y otras cositas ahí por encima que hablaron, que vimos en Comic Con y que se revelaron en Comic Con, es que Bill and Ted Face the Music, o la tercera entrega de Bill and Ted, ya va directo a VOD. Creo que va a tener algo especial, creo que la van a mostrar también en cine de alguna manera. Sí. Sí, la van a tener en algunos cinemas y por un tiempo, o sea, los cinemas que estén abiertos. Sí. Y también al mismo tiempo en VOD. Pero es rarísimo porque eso en los contratos que tienen los, las productoras con los cinemas o con, ¿cómo se llama? Eh, Neiro creo que se llama Neiro, eh, que es la sociedad de, de, cines. de cinemas en, en Estados Unidos. En el contrato que tienen con las productoras, eso no lo pueden hacer. O sea, una productora no puede, sí, le entrego la película para que la presenten y al mismo tiempo la va a sacar en DVD o algo así. No, no se puede.
1: Eso era pre-COVID. Exactamente. O sea, uh -huh. eh, en tiempos difíciles, medidas difíciles, y yo creo que eso uh -huh. también pudo haber sido un tema de hablar con los cines y decirles, vea, o la mostramos uh -huh. en cine y nosotros la sacamos al tiempo o la sacamos nosotros directamente y ustedes por temas de COVID no la pueden mostrar. Y yo creo que los claro. cines ahí debieron haber dicho ok, hágale, mostrémosla al tiempo o saquémosla, no sé, una semana antes en cine y, y, y con ciertas funciones y después en, eh, sáquenla en VOD.
0: Obviamente esto es algo que se puede llegar a un acuerdo así con una película como violencia que no era de esperarse que hiciera mucho dinero en cine. Exacto. ¿verdad? Sí, no. claro. No creo que puedan llegar a ese mismo acuerdo con tenen o algo.
2: No, pero Tenen ya anunciaron que quedó aplazada indefinidamente, ¿no? Sí.
0: Indefinidamente. Yo creo que van a esperar y van a dejar de hablar tanto porque es que ya se estaba hablando más de cuándo se estrene que de la misma película.
1: Sí, yo creo que ahí tuvieron que hablar con Nolan y decirle, vea papito. Ya,
0: Tranquilízate." Su
1: película, de volver al cine, todo el tema, chévere, pero no vamos a perder
0: plata. Y no vamos a poner a la gente en peligro tampoco. Ajá. Uh -huh. Pero yo Otra creo que cosa, más no vamos a perder plata. Bueno, Belented entonces la tendremos para ver en VOD el primero de septiembre. Otra cosa es que también dijeron que mueven todo lo que son las películas de Star Wars, o lo que venga de Star Wars, hasta el 2023. Hijo de pucha, es mucho tiempo, ¿no? Sí. sí Temas de producción. Yo creo
1: que por temas de producción, porque no habían grabado nada. para revisar calendarios de las personas para revisar todo ese tipo de temas y de producción, pues yo creo que deben decir, esperemos
0: Sí, en época de COVID, más que estrenar una película, creo que es más difícil la producción, que esos son demasiadas personas claro eh, y también Avatar 2 hasta el 2022 ah, yo sí quiero ver esa película ya
2: Sí, yo también, ese sí la aplazada <risa> y por ende todas de ahí para abajo aplazadas
0: todos es que es hay mucho aplazado, todo... ya ni quiero hablar más de esos No bueno, esperemos a ver qué pasa. Señores, ¿qué dicen si nos metemos ya en flashback? Flashback de la última década. Y vamos a hablar de nuestra película favorita de esta última década. Comencemos con Migo. ¿Qué les parece si comenzamos conmigo? que nunca comienzan con Dale amigo. ¿Estás... No. Eh, esta década tuvo varias películas que me gustaron mucho, ¿sabes? No tanto como las anteriores. Eh, sí, eso también iba a decir. ¿Sí, ¿no? pero sí.
2: también hubo mucha cosa
0: haciendo la tarea e investigando me da una rabia que en todas las listas apareciera Moonlight uy, horrible, uy, la odio. Sí, uy, casi en todas, y no lo puedo no, no puedo, no puedo, pero eso ya es personal pero sí, películas muy chéveres Mad Max, Fury Road Estuvo ahí cerca de meterse en mi... En mi a ti en, te en, encantó,
1: en mi... a mí no me, no me gustó tanto esa película, o sea, no me pareció...
0: Yo fui a verla contigo y fui a verla con varios y todos la odiaron y yo no podía creerlo. Pues no
1: es que la odié, pero no me gustó así para decir, ¡guau, ¡Wow, qué película! No,
0: nah. Uy, yo la vi como tres veces y después la vi en blanco y negro. No, muy chévere. ¿La La Land? ¿Te acuerdas cuando la vimos, sí, Santi?
1: gran película. <risa> Esas son sí, de Está en películas.
0: Netflix. Está en Netflix y son de las primeras películas que vimos para nuestro... Reviews en... Entré en en el canal de YouTube y creo que los dos dijimos lo mismo, como es, fue una sorpresa y no esperábamos mucho.
1: No, es, totalmente de acuerdo. Fue de esas películas, no sé, yo no esperaba nada de, una, de un musical Exacto. Y, y me gustó. Me, o sea, me, me gustó mucho esa película. Ese año que salió me gustó sí. muchísimo.
0: Creo que fue nuestro número uno en ese sí. año, de los dos. Hablar también de Endgame. Endgame es que yo sé que a no le gusta Endgame, pero <risa> con tu permiso Chris a mí Endgame por lo que significa Endgame y lo que hizo cerrar una, una cosa de veintitantas, ¿cuántas? ¿23 películas? Para mí eso es una cosa increíble, o sea, no sé, para mí es lo más impresionante que ha pasado en el cine Endgame. Eso nunca se va a volver a repetir. Entonces, pero no es mi película favorita Social Network también estuvo ahí cerca mi director favorito que es David Fincher, entonces también estuvo ahí cerca y para mí Social Network es una película que incluso hoy en día es más relevante que cuando salió pero la mejor película es Inception tu favorita, es película. una muy muy buena Inception. película, Estás dispuesto a darte muecos por eso? sí claro, Inception es una película que que igual que la que escogí en la década anterior en la de los 2000s es una película que puedo volver a ver y volver a ver y encontrarle cosas nuevas tiene tanta cosa detrás y es una película tan inteligente y tan, con tantas capas, pero al mismo tiempo es fácil de entender, no se va a un lado en el cual no la vi, no entendí no, no pasa es eso Mulholland Drive. no, Mulholland mierda, entonces no es eso, y eso me encanta y eso, no sé, para mí es Christopher Nolan en su top
1: Ok, gran película, Juan. De verdad, me parece que película. es una muy, muy buena película y tiene todo sentido estar ahí en ese
2: en ese top tuyo. Que sí. puso a la gente a dudar de la realidad y a ponerse a comprar pirinolas
0: maricas. No, es, que... <risa> 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 es que todavía la gente sigue hablando de esa película. Sí, claro. Bueno, bueno sigamos contigo, Cris. Cuéntame tu película favorita del 2010 al 2019.
2: <risa> es que yo, yo siento que me está ahí... Eh, Santi me va a agarrar a calvazos o algo así <risa> Pero no, mira que en esta sí no fue complicada Porque ha sí, es una película que yo siempre tengo ahí presente Y ahora que lo pienso, no hay un mes que no la vea Porque me gusta mucho Porque cuando la vi cambió muchas cosas de cómo veía mi vida Porque direccionó mi vida musical hacia otro punto Scott Pilgrim la vs. El Mundo ah, gran, película. gran película, gran ah, película también
0: Hace poquito estoy con la cosa de volverla a ver porque quiero volverla a ver. Yo la vi hace un par como de sí, años. Sí,
2: tiene buen envejecer también. Como te digo, creo que no hay un mes que no la vea. Porque ¿sabes? creo que cuando la quiten de Netflix voy a entrar así como en... Depresión. En... Sí, porque la tengo en DVD, pero no tengo DVD. <risa> <risa> en el computador. Es que
0: cuando la tenía, tenía DVD.
2: <risa> toca,
1: toca comprar otro, es?
0: Creo que no he visto una película con esa estética... Hecha, no, no hay. Sí,
2: no, no, no la hay. No, Eso. aparte, como les dije, o sea, yo escucho esa, esa banda sonora, la tengo ahí, la es la única que tengo descargada en el Spotify.
1: Es buena, es muy buena. También lo entiendo, Chris, y no te voy a, a, a poner problema. <risa> te habría puesto problema <risa> semana. si hubieras escogido otra
0: cosa. Bueno, Santi, cuéntanos tu película favorita. Mi
1: película favorita fue más fácil que los años anteriores. O sea, pues que las décadas anteriores, la verdad, fue, fue más fácil de escoger y, y ahí es donde digo que sí le habría dado palo a Chris donde hubiera escogido Endgame como yo. ¡Ah, muy bien! <risa> Para mí, por todo lo que tú dijiste, Juan, es mi película favorita. Es, es, es la culminación de mucho, que, de todo lo que se hizo. Es el cierre, es algo que no se ha visto, no se va a volver a ver. Eh, es una película, pues no puedo decir nada, es la película que cambió mi vida no, pero si es mi película cuando aquí hablamos de la película favorita es esa película que uno puede ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver como lo decía Chris. Mm. y para mí es, es *Endgame*. cada vez que veo por ahí un pedacito la veo por pedazos eh, la he visto ya pues bastantes veces eh, entera y, y por todo lo que representa es mi película favorita tuve una pequeña dificultad en, en uh -huh. escogerla también con, con, con Logan, ah, Logan sí. porque me encanta Logan y me pasa lo mismo, pero yo creo que lo que el, el factor diferenciador y lo que hizo que fuera esta es realmente la trayectoria y todo lo que la esperaba, que yo creo que nunca, nunca había esperado tanto una película y es eso,
0: y que haya cumplido, y que haya
1: cumplido exactamente, pero fue, fueron 10 años de llegar a esta película, fueron 10 años de esperar a ver qué era lo que iba a pasar y cuando llegó fue como bueno ya este es el cierre de todo eh, y, y, y cumplió, me encantó, me pareció lo máximo, sé que no es una película perfecta, sé que no es la película favorita o la mejor película que hay, pero sí es la
0: que más me gusta a mí de la década. Creo que esa película tiene las escenas más relevantes para mí y no sé si en toda la historia de mi pues de, de, de mi vida en el cine o lo que sea de cine pero esas dos partes de cuando capa atrapa a Murderer sí, sí es una cosa que a mí me genera se me paran los pelos se me ponen los pelos de punta pero o oh, si no cuando dice Avengers Assemble. Assemble sí, son dos cosas esas que dos partes para mí son no, no 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 me acuerdo otra película que me haga sentir eso.
1: exacto es que es eso para mí es eso
0: Cris, yo sé que no la, yo sé sí, que no, no te gusta. No, pero...
2: sí, sí me ocupé. Ay, esto es, me muy duro con eso. <risa> Solo culpa tuya. No, si es que estaba pensando, pero, pero siempre pienso es en el, vamos, por ese hijo de perra. Al principio, cuando descubren donde Thanos vuelve a chasquear los dedos. Ah, ya, ya,
0: ya, sí, 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 sí.
2: Incluso así, y ahí sí me doy en la jeta con quien quiera, entro de en mi escalafón de esos nedes estaba primero Avengers la primera. Porque es que Avengers era, o sea, cuando realmente empezaron a encaminarse y decir, no, ¿será que en serio los van a hacer? No, y realmente ver Avengers, la prim o sea, pues, el primer Avengers que salió, ese para mí fue como, oh, por Dios bendito. Sí. No digo cuando que está... sea mejor, porque pues es que en game ya es un logro demasiado grande.
0: Cuando giran la cámara alrededor de todos y se arman, sí. Sí,
2: pero cuando la primera vez de verlos, sí, pues, no. Nah.
0: Obviamente sin Avengers no existe Avengers, no existe Infinity War, no existe... Mielo.
1: Exacto, pero el tema es, Exacto. para mí el tema es que sin Avengers no existe el resto, sin la primera película de Iron Man no existe el resto, sin lo que hicieron no existe el resto, pero esta fue el cierre.
0: Bueno, 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 señores, eh, la otra semana para los que nos están escuchando vamos a hacer algo ya distinto, ya como acabamos con nuestras décadas. Vamos a escoger temas distintos, nos vamos a enfocar en directores, nos vamos a enfocar en, en actores... O incluso en temáticas de películas también puede ser. Pero esta semana vamos a comenzar con películas de MILF. Todo lo que tenga que ver con Madres Buenas en películas. No habíamos dicho que... No habíamos dicho... American Pie. Entonces vamos a comenzar con películas... De la trayectoria o del repertorio de películas del señor Keanu Reeves, que ya saben que somos gigantes fans acá en este podcast. Vuelvemos a
1: decir, es. es muy diferente la mejor a la que más nos gusta. Y el tema sí, personal, sí. a mí me parece que lo más importante es el tema personal y la, la que más nos gusta es la que
0: vamos a decir. Exactamente. Entonces, nada, señores, vamos a ver si en esta semana nos ayuda alguien con Facebook a poner esa, esa pregunta. Pues, de hecho, hoy, ¿no? <risa> <risa> Y nada señores, bueno, aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy, los que, los que nos están escuchando, cuéntenos ustedes vieron Comic Con at Home, ¿les gustó? ¿Les gusta The Boys? ¿Les gusta New Mutants? ¿Quieren ver The New Mutants? ¿Qué esperan de todo eso? También de lo que es la Liga de Justicia, esto de Jack, de, de, de Jack Snyder, muy bien, de Zack Snyder, todo esto déjenmelo saber en los comentarios, si nos están escuchando en Apple Podcasts o en iTunes, y también déjenos un review, eso nos ayudaría muchísimo. Antes de irnos, Santi, cuenta a la gente cómo te pueden encontrar a ti y cómo pueden encontrarnos a nosotros en las redes sociales. Claro que sí, Juan.
1: A mí me encuentran como arroba Santiago M. Leon en las redes. El canal lo encuentran en Twitter como arroba Trendgeek Lab, En Instagram como arroba Trendgeek. Y como les decía al principio, para todo lo que es video, todos los videos que tenemos para ustedes, lo encuentran en youtube.com slash
0: trendgeek. Cris como te pueden encontrar a ti y también a la gente de cómo nos pueden encontrar nosotros en Facebook en
2: Facebook nos pueden encontrar en nuestra fanpage y en nuestro grupo como Trend Geek y a mí me pueden
0: encontrar como arroba 41 Sí señores y tampoco se les olvide que estamos en los blogs del tiempo como lo dijimos al inicio ahí nos pueden encontrar como Trend Geek a mí me pueden encontrar en las redes como Aldiño. y aquí ya llegamos al final del capítulo 26, señores. Muchas gracias a los que nos están escuchando y voy por una ya con las que
2: no. No, no salgas, estamos en cuarentena. Chao. Chao. Chao.